0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, olá, pessoal. A gente está aqui em mais um podcast. Eu sou a Rafa Sampaio e hoje estou alone como hoster. Minhas amigas ainda não apareceram, mas se elas aparecerem aqui, elas falam, falam um oi para vocês. Hoje a gente está aqui com a Fabiana Mello para falar sobre um assunto que eu sou muito suspeita, né? Feedback e CNV. Então, não poderia faltar a Fabi aqui para falar desse assunto tão importante para a gente. Fabi, fala um pouquinho de você para a gente, para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, conhecer um pouquinho de você, do seu trabalho. Conta para a gente da sua jornada.
0: Nossa, mas tem que ser bem resumido, né, Rafa. Senão a gente vai o episódio inteiro falando da biografia <risos> da pessoa. Né? Bom, vou começar dizendo que eu sou Fabiana Mello. As pessoas costumam me chamar de Fabi. Quando me chamam de Fabiana, eu já estranho, né? Eu sou mãe da Isis e da Gabi. A Gabi tem 18 anos. Acabou de começar a faculdade, está estudando cinema e animação. Está felizaça.
1: Gente, que delícia.
0: É, eu estou bem feliz por ela. E mãe da Isa, que tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre tenho que pensar para falar, né? porque a minha geração dizia colegial. Mas agora é ensino médio, então eu penso para falar. Muito bom, sou parceira do Edson, o na área de tecnologia, que é de onde eu venho também, estou em muitos anos com tecnologia para o mercado financeiro. Minha formação foi praticamente toda nessa área, engenharia de software, enfim. Mas há cinco anos, mais ou menos, eu iniciei uma transição de carreira. Aliás, é, completa cinco anos agora, em março de 2022. E nessa transição, eu venho atuando como coach, com foco no mundo do trabalho, carreira, desenvolvimento de competências esse encontro com o propósito, a vocação, né, relacionado com o trabalho. E eu facilito grupos também, workshops de management 3.0, como você, né, somos colegas aí nessa comunidade. É, e outros temas também ligados ao desenvolvimento de lideranças e ao autodesenvolvimento. Eu costumo sempre dizer que e não é uma frase minha, eu li em algum livro, não me lembro mais com qual que diz que o líder que você é é a pessoa que você é então é, pensar nessa liderança e um olhar para o futuro é olhar para si né para a seu para sua própria jornada de desenvolvimento e um pouco acho que é isso essa, essa quem quem eu sou nesse momento é difícil a gente se definir né sempre tem um pouco de dificuldade né quem é a Fabiana a gente está sempre em, em transformação em mudança né e Claro que o essencial tá ali, mas eu me vejo um pouco essa pessoa que tá sempre nessa jornada aí de aprendizado.
1: Bacana, Fabi. Eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente antes da pandemia, né? Eu fui fazer um treinamento de management com você, acho, de é, recompensas, não era? Sim. É, algo Ah, legal,
0: isso mesmo é, Recompensas e incentivos a gente Exato, fez um novo... é,
1: você fez uma oficina uhum. Com o Lego, foi bem legal Sim. E eu te sigo até hoje né O seu trabalho Porque eu, eu até fiz um treinamento com você Depois disso, dessa questão né De, uhum. de autoconhecimento Então eu sou sua fã Eu agradeço por você estar Obrigada. aqui E ter aceitado O nosso convite é muito especial e eu já te vi falando né, sobre alguns assuntos, mas a, a curiosidade que eu queria né, tirar um pouquinho, a gente sabe o quanto o feedback é importante, é, o quanto ainda isso precisa ser desmistificado nas empresas, das pessoas, eu pelo menos tenho essa visão, que as pessoas têm medo da palavra feedback. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho né, como que surgiu esse assunto hoje para você, e como que é essa ligação para você da comunicação não violenta com o feedback? Onde que vocês se encontraram? Em que
0: momento aí? Legal. Obrigada por essa pergunta, Rafa, e ela vai me levar lá atrás, na minha jornada profissional. Bom, eu comentei contigo que venho do mercado financeiro, né, e atuei durante muitos anos liderando equipes nesse ambiente, né? E em um momento nessa jornada, eu assumi a liderança de uma equipe em um momento de transformação. E era uma equipe que dentro da organização, é, sabe aquela equipe que muitas áreas não vem tão bem, né, e que está precisando de um movimento? E aí eu cheguei um pouco sabendo o que tinha que fazer, né, do ponto de vista de processo de, de ferramenta, né, de técnica, mas eu me deparei com uma resistência gigante à mudança. Uma equipe bastante masculina, né, mais madura e eu mais jovem, né, uma mulher. Então, é, a gente vivencia, né, no ambiente de trabalho, todos esses desafios que a gente vivencia no contexto social, né, não dá para para dizer que não. E nesse momento, Rafa, eu tive muita dificuldade, assim, foi para mim um grande desafio. E aí eu pensava, caramba, mas eu tô vendo o que precisa ser feito, eu eu pensava, né, <risos> com a minha, é, talvez, falta de maturidade ainda, né, eu pensava que tava fácil, era... Eu sabia quais comportamentos as pessoas tinham que desenvolver. Estava fácil. E por que, que a coisa não andava? né? E aí eu fui buscar práticas e ferramentas que pudessem me ajudar. Então, aquela cabeça, né, uma cabeça bem binária, né, muito matemática. Bom, vamos ver, tem que ter um, uma solução para essa questão. E aí, conversando com uma amiga, ela me falou sobre a comunicação não violenta ou sobre o livro do Marshall, ia ter um treinamento aqui no Brasil, enfim. E eu não podia fazer o tal treinamento na época, mas comprei o livro e fui ler. E aí quando eu li o livro, eu pensei, caraca, mas isso aqui não é uma metodologia. É um caminho de autodesenvolvimento, porque você, eu não sei se, se quem está ouvindo a gente né, conhece um pouco de comunicação não violenta ou já ouviu falar, mas o Marshall Rosenberg, que é o idealizador né, dessa, dessa forma de, de comunicar a partir da sua pesquisa, é, ele propõe que a gente se comunique a partir de quatro passos, que é a observação sem julgamento, a expressão dos sentimentos, ou de como você se sente quando você observa o que observa, das suas necessidades, porque você se sente daquela forma e que você faça um pedido. E aí parece muito simples olhar para esses quatro passos, mas já começa com essa observação sem julgamento. Aí eu pensei, meu Deus, eu, eu sou uma pessoa muito julgadora, né? porque eu não conseguia é, nem expressar aquilo que eu observava, ou os fatos, sem trazer a minha perspectiva sobre a situação, né? Então, esse contato com a comunicação não violenta, que em um primeiro momento tinha como intenção dar uma solução para mudar o outro, na minha história fez com que eu tomasse contato com, comigo mesma, com uma realidade sobre mim que eu não enxergava até então. E aí, quando eu, é, à medida que fui estudando sobre comunicação não violenta e tentando colocar em prática, né, eu fui percebendo quanto tudo isso estava conectado com a forma como eu oferecia o feedback para o outro. Não só como eu oferecia, mas principalmente sobre como eu recebia porque até ali eu era uma pessoa bastante reativa. Então, se alguém viesse me dizer, não, olha, eu tenho aqui uma sugestão, eu já vinha logo com uma série de argumentos, porque eu já tinha estudado, eu já tinha lido, então eu achava que eu tinha a resposta verdadeira. Né? E aí eu fui percebendo quanto a dificuldade que eu tinha nessa nesse movimento de transformação, com essa equipe, tinha relação com como eu me comunicava com eles. E eu também achava, Rafa, nessa época, que eu era uma pessoa aberta, né, que tinha espaço para a gente se comunicar, para as pessoas trazerem sugestões. E era o que eu imaginava mesmo. Mas quando eu me deparei com a comunicação não violenta, eu percebi que... Hum, o buraco é mais embaixo, né? E aí eu comecei um, um, um processo de mudança que dizia respeito a mim mesma, a forma como eu me colocava, quais eram as minhas questões, por que, que eu me sentia ansiosa, frustrada quando alguém não respondia como eu achava que que era o certo, né? Eu, eu me lembro de ter esses pensamentos, tipo, será que ninguém tá vendo? Tá, tá tão claro que precisa ser feito, né? E aos poucos eu fui, fui trazendo essa forma de me comunicar para os feedbacks. É, e não tanto na forma como eu oferecia o feedback nesse primeiro momento, mas em como eu recebia, tentando me abrir mais para receber. E eu confesso, Rafa, que ainda hoje, Alguns, algumas formas de feedback me fazem com que eu me enrosque aqui, né? Eu tenho sentimentos que às vezes eu não consigo identificar de onde vem, que necessidade está por trás daquilo que eu estou sentindo naquele momento, né? Os, os famosos gatilhos, né? Que a fala do outro acaba despertando em nós. É, e à medida que eu fui praticando essa forma de me abrir para escutar o que o outro tinha para me dizer, sem ser tão reativa, né? sem ser tão julgadora, sem tentar fazer tantas exigências a partir do que eu imaginava que era o, a verdade, né? é, eu fui mudando também a minha forma de me colocar com o outro. E isso foi me ajudando a estabelecer um diálogo melhor nesse caminho, de vai me interrompendo, tá, Rafa? Fica à vontade okay. aí. aqui
1: é que eu tô fascinada, né? Tá. Falou que você... Eu já tô <risos> anotando aqui, porque eu vou fazer várias,
0: já tá vindo várias coisas na minha cabeça. <risos> ah, então tá bom. É, à medida que eu fui evoluindo nessa prática, é, houve um outro encontro importante também nesse meio de caminho. Então... Eu conheci a comunicação não violenta, fui me aprofundando mais, estudando, tentando praticar, é, muito sozinha, assim, eu, eu ainda hoje tenho um, um espírito meio, um pouco autodidata, assim, de, de ler uma coisa e tentar trazer para a prática, né? E, e compartilhando aquilo que eu vou aprendendo é um jeito também que me ajuda a aprender mais. E é, na, é, depois da comunicação não-violenta, eu me encontrei com o Mindfulness. Eu participava de uma série de diálogos em um instituto aqui em São Paulo que se chama Ecosocial. É um grupo de consultores que trabalham a partir de uma perspectiva é, humana das organizações, né? E eles promoviam uma série de diálogos em que eles convidavam pessoas, CEOs de empresas, né, ou empreendedores, para falar sobre a sua experiência prática sobre determinados temas. E aí eu fui a um desses diálogos com um executivo da SAP. É, e aí ele, ele compartilhou o como a prática do mindfulness, né, da atenção plena, na SAP, trouxe resultados para a organização. Era um executivo da Alemanha, né? E lá, naquela época, eu não sei como está isso hoje, mas é, eles praticavam, faziam exercícios de mindfulness todos os dias antes de iniciar a jornada de trabalho. Em primeiro, quando ele começou a falar, pensei, isso aí, que história, abraça a árvore, né? Como é que você vai colocar todo mundo para meditar antes de começar o dia de trabalho? Eu tinha uma, uma imagem da atenção plena, um pouco essa, essa imagem meio do yoga, né? Do Buda, não é? Tipo, você tem que sentar, é aquela
1: coisa, é. né? É.
0: Vai lá, senta, né? medita, aquele espaço tranquilo tal. Como é que você chega lá? No, eu trabalhava no mercado financeiro atendendo mesa de operações, né? Como é que você chega num ambiente como esse e para lá oh, cinco, dez minutos para meditar, vão achar que eu estou maluca, né? É. Mas à medida que ele foi falando, e ele trouxe uma na fala dele, um, um, algo que me pegou de cheio, que foi o seguinte. É, ele disse assim, se enquanto o outro está falando com você, você está pensando no que responder, né, no que argumentar ou no que perguntar para o outro então você não está presente na escuta e a prática da atenção plena, do mindfulness ajuda a desenvolver essa qualidade e quando ele disse isso eu falei, meu Deus pronto, agora eu descobri que eu, eu não falava é, não me comunicava com empatia e agora eu descobri que eu não escuto ninguém, porque a minha mente ela não para um minuto E, nesse momento, eu, eu identifiquei, então, que esse era um elemento que eu tinha que trazer para as minhas conversas. Porque, se assim, enquanto o outro estava me, me dizendo o que ele precisava dizer, me oferecendo um feedback sobre algo, e eu, ainda que eu não reagisse, que eu tentasse entender o que ele estava trazendo, eu continuasse desenvolvendo os meus pensamentos... Porque um pouco era assim, né, Rafa? Então a pessoa me dizia algo que é contra aquilo que eu achava que era o certo, eu já não reagia, porque eu estava ali tentando seguir os quatro passos da CNV, mas eu pensava, esse cara é louco, por que está que me trazendo essa, esse tema de novo? Né? Eu não dizia, mas eu pensava. E aí quando eu fazia isso, eu já me desconectava da conversa né, totalmente. Então, nesse momento, eu comecei a estudar a atenção plena e a buscar praticar a atenção plena no meu dia a dia. E acho que, aos poucos, eu fui desmistificando um pouco o que era essa tal de atenção plena, mindfulness e a meditação, né? É, saindo um pouco dessa imagem yoga, né? Que a gente acabou de falar, né? Acho que a... Acho muito legal as práticas é, budistas, eu, inclusive, trago algumas para a minha, minha vida cotidiana, mas desmi, desmistificar um pouco essa, Exato, essa relação é. com a meditação, né? que acho que nem era a proposta do Buda isso, mas é como a gente foi Exato. desenrolando isso né, na nossa cultura. Então, hoje... Depois de bastante exercício e prática, eu vejo que eu consigo estar tá mais presente nos diálogos. Né? E, e isso influencia muito, Rafa, a qualidade do feedback. Então, eu penso feedback para muito além de uma metodologia, de um jeito certo de fazer, de uma receita de bolo, né? mas de qualidades que a gente é, pode desenvolver relacionadas ao nosso mundo interior, né? O como a gente escuta o outro, como a gente é, acolhe com empatia o outro e a nós mesmos, o como a gente é compassivo conosco e com o outro, né? qualidades humanas que enriquecem a forma como a gente se comunica. Então, quando a gente pensa sobre isso, e se conecta lá na intenção do Marshall Rosenberg, né, quando desenvolveu a Comunicação Não Violenta, que era promover uma cultura de paz, é, é algo que faz sentido para mim, é uma bandeira que eu levanto, né? Você consegue imaginar o que seria se nós, no ambiente de trabalho, fôssemos é, capazes de ir desenvolvendo essa prática, que impacto isso poderia ter, né? pensando nesse impacto exponencial? Porque se você, como líder, é capaz de oferecer esse feedback a partir dessas qualidades para alguém e também receber a partir dessa perspectiva, olha quanto a gente pode contribuir com o outro e também é, usufruir desses presentes que o outro pode nos dar. Porque a nossa perspectiva sobre o que a gente realiza, ou sobre o que a gente, ou como a gente se comporta, é muito limitada. Então, tem um livro que eu li, que eu sempre é, cito esse livro, não sei se você já teve a oportunidade, que se chama Um Nenhum Sem Mil, de um autor que se chama Pirandello. Não. É uma é uma ficção, né? Uma, é uma ficção, mas, nossa... É... É possível tirar várias reflexões a partir da leitura desse livro, né? Então, ele começa a história com a esposa dizendo para ele que ele tem, eu não lembro agora, faz bastante tempo que eu li, é que ele tem, não lembro se é uma pinta ou uma verruga no nariz. E ele diz, não, não tenho. E ela fala, não, você tem. E aí ele vai olhar no espelho e percebe que ele tem mesmo. E aí começa toda a narrativa, né? Não vou dar história da história, mas no final das contas, ele ele passa a vida tentando entender como o outro vê. E aí, se a gente pensa a partir dessa perspectiva, Rafa, o outro são as milhares de pessoas com quem a gente se relaciona ao longo da vida. né? Porque cada um tá vendo é, algo sobre nós que, às vezes, a gente mesmo não vê. Então, olha quanta contribuição a gente deixa de receber porque a gente se fecha para o feedback e quantos presentes a gente deixa de oferecer para o outro porque a gente guarda o presente às vezes a gente não tem coragem de dizer para o outro aquilo que a gente está vendo né? e, e aí nessa jornada então me encontrei primeiro com a CNV depois com a atenção plena e aí li um livro da Kim Scott não sei se você já leu chama Empatia Assertiva e aí quando ela fala desse e eu recomendo, né, para quem tá ouvindo a gente a leitura desse livro, acho que vale a pena. Então quando ela traz essa esse cruzamento, né, entre eu me importar com o outro e confrontá-lo, né, pessoalmente, com essa intenção de contribuir com o desenvolvimento do outro. Aí para mim também essa foi uma história que pegou porque muitas vezes eu achava que ah não vou falar sobre isso, né? Para que que vou arrumar confusão sobre esse assunto? Deixa para lá. Mas de repente é isso que o outro tá precisando para poder se desenvolver, para superar uma situação, uma dificuldade, enfim. Né? É, então esses foram encontros importantes e que quando, acho que todos eles se conectam lá no princípio com a CNV, né? É, e eu penso que a comunicação não violenta e a prática de feedback, elas extrapolam o nosso ambiente de trabalho, porque a gente está a todo momento se comunicando com o outro, é, em casa, com os nossos parceiros, parceiras, filhos, com o porteiro do prédio, né, com a, a pessoa que te liga para vender alguma coisa. A gente está todo momento se comunicando com alguém. Nós somos seres sociais, né? Então, quando a gente é, é capaz de olhar para essa forma como a gente se comunica e a partir desse processo, né, desse olhar para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento e trazendo para nossa prática os elementos da CNV, acho que todos ganhamos, né? Eu, eu penso que eu ganho como um indivíduo e as pessoas que estão ao meu redor também, né? E assim a gente vai propagando né? um pouco dessa intenção, dessa cultura de paz.
1: Bem, muito bom. Eu tô aqui pensando um monte de coisa que você comentou. É, eu, quando eu, eu também fui estudar um pouco mais do CMV foi engraçado que eu fui em busca de como que eu poderia entender melhor o outro, se comunicar, me comunicar melhor com outras pessoas. E aí a gente percebe que a, a transformação começa por nós, realmente. É toda essa jornada de um autoconhecimento, da gente entender ali, né? Por que, que a gente fica tão irritado com algumas coisas? Quais sentimentos? Quais necessidades? Quando eu fiz, eu também acho que eu tinha feito um curso introdutório de comunicação no violenta e depois eu fiz uma formação. Quando eu comecei a formação, que é muito mais intensa, né? em uma pessoa que não vivia cair numa formação. Eu demorei muito para me conectar. Porque imaginava, não, será que só eu estou pensando que é difícil isso, que é impossível? E as pessoas começaram a falar e a gente começou a ver que realmente, primeiro, nós não estávamos acostumados a entender quais são as nossas necessidades e os nossos sentimentos por trás daquilo. Então é muito difícil. Então, eu não sei se você já leu, acho que provavelmente sim, o CMV no Trabalho, aquele livro que é voltado para a comunicação não violenta no trabalho. Uhum. E ele fala uma coisa que é muito interessante, a gente tem que começar a andar de bicicleta de rodinha, né? A gente uhum. começa a se ver achando que a gente vai se comunicar com o outro, onde realmente tudo isso começa com a gente. É, é muito interessante. É uma jornada, né, Fabi? É algo que a gente... Todo dia a gente pode ser surpreendido com alguma situação, igual você falou, que nos surpreende de alguma forma e a gente... Ainda tem um lugarzinho ali, um gatilho que pega. Então, foi muito importante se falar isso, porque, para mim, eu comecei da mesma forma, olhando para o outro, e aí eu comecei a olhar para mim. Os holofotes têm que virar um pouquinho para você, né? para depois a gente entender um pouco mais o outro. Não tem como, né? A gente querer compaixão com o outro, sem a gente se dar, é muito... Tem que ser muito... Nós, para gente, eu acho que é natural a gente começar depois a transbordar para outra pessoa isso quando a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, né? A gente ter carinho por nós também. A auto é interessante que você
0: trouxe a, a autocompaixão, né? E eu penso que a autocompaixão é um ingrediente muito importante nessa relação com o feedback e a forma como a gente se comunica. Porque eu penso que muitos de nós é, vêm de uma educação que é, é o que fazer sentido naquele contexto, né? mas punitiva. Então, se você não fizer, você vai ficar de castigo. Se não estudar, vai tirar nota ruim na prova. né? Ainda hoje, a educação tradicional ela vai para esse caminho, né? Você respeita lá uma autoridade. Na, pra, na maioria é, desses ambientes, você não pode contestar o professor, né? E... Então, a gente vai desenvolvendo um certo medo de receber o feedback. Porque daí vão falar sobre algo, algo sobre mim que eu... É melhor não ver, né? Quem quer tirar nota ruim na prova? Mas todo mundo quer ir bem. Então, lidar com, com esse... Como eu lido com a minha autoimagem? Porque a gente busca sempre desenvolver uma autoimagem perfeita. Porque reconhecer que não somos perfeitos é, é difícil, é doloroso, muitas vezes, né? E dependendo de como a gente vem lidando com tudo isso desde a, da infância, pode se tornar ainda mais difícil. Né? Para uns, mais difícil do que para outros. Então, eu penso que a autocompaixão é um, um caminho muito importante né? para nós, enquanto líderes, pensando no nosso na nossa abertura né? para para receber o feedback do outro, de uma maneira mais compassiva conosco mesmo, e a partir desse exercício, é, se tornar mais capaz de oferecer esse olhar compassivo também para o outro. Acho bem importante isso que você trouxe. Tá
1: bom. e Fabi, quais dicas? né é Como você falou, não é uma técnica, né não é uma receita de bolo. Quando a gente olha o livro do marte que a gente vê quatro componentes, a gente fala, pronto, né? Já já solucionei todos os meus problemas. Eu vou colocar aquilo em questão e vai dar tudo certo. <risos> quem nunca? É igual outros, né? É igual é. como a gente fosse estar tá framework, né? A gente vai segue essa etapazinha lá no final ser né next next finish. E aí a gente sabe que que não é assim. Quais dicas você daria para quem está escutando o nosso podcast? que tá iniciando também, ou pessoas, né, que já conhecem a comunicação novamente, mas pessoas que queiram ter, eu não vou nem falar só sobre feedback, uma comunicação mais saudável, né, por onde pode começar, se tem alguma indicação de leitura, conta pra gente.
0: Nossa, vamos lá. Livros, acho que eu poderia recomendar vários, a pessoa gosta de ler, hein, Rafa? Todos do Marshall, Você ler. fala assim,
1: qual do Marshall? Eu falo todos, pega lá, o que, que ele tiver. Você...
0: É, pega lá, o que ele tiver, você lê. É... Eu penso, Rafa, que a gente, pode, a gente pode começar primeiro um exercício de escuta aprendendo a escutar a gente mesmo. Então, eu acho que um primeiro passo, e ele tá, Ele precede a comunicação não violenta, é o desenvolvimento da empatia. Essa, essa capacidade de acolhimento sobre o que me acontece e de acolhimento do outro também. Então, eu acho que desenvolver essa intenção né, é bem importante. E nesse sentido, exercitar atenção plena é algo que é, é gratuito, exige esforço, né? Tem muitos aplicativos que você pode baixar no seu dispositivo móvel e praticar, buscando estar atento no momento presente. Acho que a gente vive uma era em que a informação, ela ela nos distrai, né? Então, são muitos canais de comunicação e as notificações chegando a todo momento, e isso leva a gente para um lugar de muita distração. Então, eu penso que trazer essa atenção para o momento presente é muito importante no diálogo com o outro, né? Porque se eu não estiver presente... E atenta no que o outro está trazendo, não, não, tem muito, não tem muito como a gente se comunicar de uma maneira compassiva. Né? Então, tre esse treino da, da atenção plena, eu acho que traz muito benefício, inclusive para a saúde. Né? Para a saúde física, para a saúde mental, não só para comunicação. Então, uma sugestão é começar com o um exercício da atenção plena. E a gente pode fazer isso é, sabe, tipo, você vai entrar numa reunião, pensa, pensa o seguinte, né, eu, eu ouço muita gente reclamando hoje em dia, né, nossa, eu saio de uma reunião, entre em outras, um o dia inteiro e tal. Então, talvez você possa começar fazendo três respirações focadas antes de começar cada reunião. Já é um exercício. Não, não precisa começar fazendo meia hora de meditação, que é osso, hein, vou te dizer. E começa respirando naquilo que você está fazendo. É, estando presente nos encontros. Então, vai conversar com alguém, vai ter uma conversa de feedback, deixa o celular, é, deixa as notificações do computador e foca no que a pessoa está trazendo. Se você percebe que se distraiu, que está pensando em outra coisa, volta a atenção para o que a pessoa está falando. Já é um grande primeiro passo.
1: Fabi, te cortando, desculpa, e é
0: tão desagradável,
1: Imagina. né, quando a gente percebe, principalmente no, no remoto, né, no, no presencial, acho que acontecia menos, porque você tá lá, no remoto, quando você está conversando com alguém, você percebe que a pessoa tá fazendo outra coisa, né? Às vezes acontece isso comigo, eu falo, hum, o que, que eu faço agora? Eu paro, né? E principalmente o um feedback, como você falou, é algo tão importante, né? um presente ali que você tá dando ou não a pessoa, mas em momentos assim, eu acho tão importante realmente, né? Você se desligar do mundo e você tá ali, olho no olho, né? Realmente a gente Sim. pede tanto isso para as pessoas e muitas vezes a gente, não de uma forma... É, às vezes é, é tão natural, né? Como você falou, a gente se distrai tão Sim. rápido que a gente nem percebe. E isso é muito desagradável.
0: É. Sabe o que eu penso, Rafa? Assim como muitas questões que a gente pode observar no nosso dia a dia, a gente vai naturalizando as coisas. Então parece que vai ficando natural... E que tá tudo bem eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essas muitas coisas ao mesmo tempo pode ser estar com você aqui, gravando esse podcast e acompanhando minhas mensagens aqui no WhatsApp. Mas a verdade é que quando eu faço isso, eu não tô aqui com você, plena. Né? Então, é, esse exercício, para começar, acho que seria um, um ótimo e um grande primeiro passo, né? fazer esse esforço de, de sempre voltar a atenção para o que o outro está falando. A partir disso também, Rafa, antes de se, se você é uma pessoa que reage rapidamente, como eu já fui um dia e às vezes quando eu tô não estou atenta, eu caio nessa, é fácil, né? É, se você tem esse esse hábito ou esse comportamento né, de reagir, de, de reagir, de ter logo uma resposta, né? Ou... tenta fazer uma pausa e antes de reagir fazer perguntas para o outro para tentar entender o que o outro está querendo dizer antes de achar que você já tem a resposta. Sabe quando a gente está num diálogo com alguém e a pessoa vai falando alguma coisa e você já quer logo completar a frase dela, porque você acha que sabe tudo que ela vai dizer. Então, quando surgir esse impulso, segura um pouco a sua motivação e tenta fazer perguntas para o outro, antes de, de dar solução, de achar que sabe o que o outro está querendo dizer. Vai tentando entender melhor o que o outro está trazendo mesmo que seja devolvendo para ele aquilo que você ouviu para confirmar que você entendeu o que ele quis dizer. Né? Então, eu acho que, que trazer esses elementos para o dia a dia é atenção plena. E, e essa, essa, esse esforço para ouvir o outro com a intenção de entender o que ele quer trazer antes de reagir, mesmo que você vá reagir depois, porque ainda não dá conta de, de não fazer isso, é, um, é, é super importante, né? E aí eu recomendaria, como leitura, eu acho que eu comunico, o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, é, para mim é uma, uma referência, né? Eu sempre volto para o livro e releio, e, e estudo, ele traz muitos exemplos, ele escreve de uma maneira bem didática também, então acho que é legal como literatura. É, eu gosto muito do livro da Kirsten sobre autocompaixão. É um livro que foi escrito a partir da pesquisa dela sobre esse tema. Tem um storytelling dela ali no livro sobre a história dela pessoal. Mas ele traz exercícios e traz um, esse... Ajuda a gente a entrar um pouco em contato com essa nossa dor, né? diante de uma crítica, diante do reconhecimento de que não somos perfeitos. E quando a gente vai se abrindo para o feedback, é, é isso que a gente descobre, né? Que a gente tem para desenvolver. E acolher tudo isso né de uma maneira compassiva é o que vai ajudar a gente a crescer e se desenvolver. Porque senão a gente vai continuar repetindo os nossos padrões, né? Então, Autocompaixão eu acho um livro bem interessante também. É... E acho que o livro da Brené Brown também... A Coragem de ser Perfeito também é uma, é uma referência interessante. Assim, uma leitura gostosa, fácil, né? É, tem um TED Talk dela também bem legal, que milhões de pessoas já viram. Tem um documentário dela no Netflix também. É só procurar bem por Brandy Brown. Que legal
1: esse, e... esse documentário.
0: É, são conteúdos que valem a pena. E eu acho que eu começaria por aí, né? Uma outra sugestão que eu dou também é participar de grupos de prática. Porque você trouxe essa imagem da, do andar de rodinha, né? que o autor do Comunicação Não Violenta no Trabalho traz, é, e me passa sempre essa imagem de uma linguagem, porque o Marshall, ele, ele fala sobre essa, essa nova linguagem, né? um jeito diferente de se comunicar. Então, pensa você fazendo um curso de idiomas, Sei lá, não, não sabe falar alemão, vai começar alemão do básico. Se você não pratica, se você não fala com outras pessoas, você não, não desenvolve essa linguagem. E esse nosso jeito de falar, é, que é um jeito agressivo, né, de, de um jeito que julga o outro, né, que transfere para o outro a responsabilidade sobre aquilo que se passa com a gente, faz parte da nossa linguagem hoje. E a linguagem, Rafa, ela é constitutiva, ela define quem a gente é. Então, mudar o, o nosso jeito de comunicar com o outro exige prática, a gente precisa praticar. Então, encontrar grupos de prática em que você se sinta seguro para errar e repetir e, e receber um feedback de alguém que está na mesma página é bem interessante, né? Existem muitos círculos de prática, muitos gratuitos, inclusive, então eu recomendo. E se na sua organização esse é um tema que, que, que toca mais pessoas, por que não desenvolver grupos de prática dentro da organização? né? Não necessariamente você precisa praticar lá no feedback no quente lá, né? Com, na conversa um a um com, com a pessoa que, que atua com você, né? É, você pode fazer isso com um grupo seguro, né? ou, ou validar com alguém que pratica também, né? Então, você vai dar um feedback para alguém, você prepara para essa conversa e troca com alguém que pratica comunicação não violenta como você, por exemplo, como é que o outro ouve aquilo que você está trazendo, será que está claro... Né? E ter essa, essa escuta empática né, de outra pessoa pode agregar muito também para a sua própria prática. Né? Então, acho que eu deixo essas sugestões. Né? Trazer, praticar a atenção plena, escutar para entender o outro. Esses três livros que eu acho que podem ser um pontapé interessante. Né? Comunicação não violenta, autocompaixão e coragem para ser imperfeito e grupos de prática, acho que talvez sejam muitas sugestões, né, Rafa?
1: <risos> Começa por aquilo que me dá sentido,
0: né, para você que tá ouvindo a gente.
1: Oh, Fabi, você tá falando, né, de, de grupo de prática, e é tão acolhedor também quando você vai lá e tem pessoas te escutando, né, eu sou uma pessoa que eu descobri depois que eu comecei, né, essa jornada da comunicação violenta que eu tenho uma necessidade muito grande de escuta, mas de ser escutada. Eu não entendi porque que ao, ao, tinha alguns gatilhos que me deixavam um pouco brava, e a gente sabe que a gente precisa ter mais de uma estratégia para as nossas necessidades, né? Se a gente depositar tudo num potinho só, um dia a gente... E esses grupos, é, além da gente também praticar, é tão gostoso o, o, o afeto que a gente tem de outras pessoas estarem escutando a gente também, né? Então, a gente também conhece um pouquinho das nossas necessidades e a gente vai atrás de estratégias. A própria terapia é uma coisa super, super legal também, né? para quem gosta de, de ser escutado. Então, como a comunicação não violenta, ela acaba é, mostrando muita coisa pra gente. É algo muito mágico, é. muito bacana. Eu, eu gosto bastante de grupos de prática.
0: E sabe, Rafa, que você é, trouxe algo na tua fala que eu queria até enfatizar. Porque a verdade é que todos nós precisamos ser escutados com empatia. Sim. É. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não reconhece essa necessidade. E a gente vive uma, um contexto social muito materialista. A gente olha muito para as questões materiais da vida, né? nesse sentido. Na entrega que eu preciso realizar, na conta que eu tenho para pagar, né? no, na, no projeto, né? na, na, nas demandas da casa, dos filhos, enfim. Cada um com seus desafios. né? E a gente se esquece do quanto a escuta empática ela é necessária. E eu diria que quando a gente cria esse espaço de empatia com o outro, de escuta. Esse é um espaço que cura. Às vezes, só porque você como pessoa que lidera alguém, foi capaz de oferecer alguns minutos de escuta empática para essa pessoa, ela pode lidar com uma questão que para ela estava difícil. E que, a partir dessa escuta, ela pode lidar de uma maneira mais produtiva para ela é, e, que fez, e que faça sentido. Né? Ou ela pode ter um insight de como lidar com uma situação. Então, eu acho que hoje a gente fala muito, a gente se comunica muito. Né? Se você, a gente parou aqui alguns minutos para gravar esse podcast eu tenho certeza que quando eu terminar e olhar para o WhatsApp vai ter ali centenas de mensagens coisas novas pingando e a gente se comunica né a gente fala uns com os outros mas é uma comunicação é, que não oferece esse espaço né de empatia e de cura então Imagina se a gente consegue trazer esses espaços para as nossas relações, para as pessoas com quem a gente convive todos os dias, o quanto a gente pode se curar e curar uns aos outros a partir de um espaço de conversa. Né? Então, mesmo aquela pessoa que talvez, ouvindo a gente, pensa, não, mas eu estou bem aqui sozinho, eu te convido a praticar e encontrar esses espaços de troca. E depois você vem aqui contar pra gente o que, como é que você se sente, que impacto isso teve na tua vida, né? Porque nós somos seres sociais, a gente não vive sozinho. Né? E, então esses espaços de escuta que são muito importantes. Não sei se fez sentido para você aí. <risos>
1: A minha aqui, sim. Tenho certeza que para quem está escutando também. Fabi, <risos> tem alguma coisa que você queira falar para a gente finalizar? Ah, que pena, né? Passa tão rápido, gente. Todos os meus podcasts eu falo isso. Mas você quer falar alguma coisa para finalizar aqui a sua, a sua participação tão especial no nosso podcast?
0: Nossa, que difícil, Rafa. Foi mais <risos> Resposta, difícil. Do que né, tudo. Trazer uma imagem. <risos> é, trazer, uma, trazer uma fala final aqui. Eu penso que. Puxa, é, acho que eu gostaria de convidar quem nos ouve aqui nesse encontro. A investir é, esforço e tempo para se ouvir e buscar entender as suas necessidades, é, dedicar tempo para se conhecer, e a partir de, desse espaço em que eu posso me conhecer um pouco mais, eu sou capaz de me desenvolver um pouco mais. E a partir disso que eu sou, é, eu posso me relacionar de uma maneira diferente no meu ambiente de trabalho, né? A gente começou, acho que antes da, da gravação, eu estava é. compartilhando com você essa fala de que o líder que a gente é é a pessoa que a gente é, né? Então, eu desejo que você possa se olhar, se escutar e buscar formas de lidar com as suas próprias necessidades, né? Com compaixão e empatia, acho que é... Talvez seja essa imagem que eu gostaria de deixar.
1: Um grande sinal, com certeza, Fabi. Fabi, eu queria agradecer imensamente, foi um presente ter você aqui. As nossas agendas são tão complicadas, mas ainda bem que a gente achou espacinho para gravar. Quem sabe a gente possa tomar um café fora dessa gravação também? Eu falei disso para você e, e eu nunca mais falei com você precisamos, precisamos. Tá bem, então, muito obrigada. Foi um grande presente para mim e tenho certeza que para todo mundo que está escutando esse podcast. Viu?
0: Obrigada, obrigada, Rafa. Uma honra estar aqui com você e ter essa oportunidade de falar sobre esse tema que para mim faz tanto sentido. Que a gente possa inspirar mais pessoas a fazerem parte dessa comunidade.
1: Muito bom. Pessoal, fechando aqui, então, com chave de ouro, fiquem ligados, teremos mais podcasts falando sobre feedback, esse assunto tão importante, tão necessário nos dias atuais. Gente, é isso, uma boa noite e um grande abraço. Tchau, tchau.